0: Wir starten rein in den zweiten Teil mit dem Hausverwalter Patrick. Wir gehen noch mehr ins Detail, was er zum Thema Hausverwaltung in diesem Jahr zu sagen hat und schauen auch mal ein bisschen in die Zukunft, was da alles noch werden kann. Und äh, ja, viel Spaß mit der Folge. Ja. Dieser Podcast wird unterstützt von OhneMakler.net. Immobilien verkaufen und vermieten ohne Makler. Mit Ohne Makler kannst du deine Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen mit nur einer Anzeige auf allen großen Immobilienportalen automatisch online schalten. Dabei sparst du bis zu 49% im Vergleich zu Einzelanzeigen auf den jeweiligen Portalen und erreichst so eine größere Zielgruppe und damit natürlich auch mehr Anfragen. Wunderbar wird das Ganze durch eine zentrale Inbox ergänzt. So hast du portalübergreifend eine Anlaufstelle für alle deine Anfragen. Und so funktioniert's: Auf ohne-makler.net registrieren, Objektdaten eintragen, Laufzeiten und Portale wählen und schon ist deine Anzeige online. Und mit dem Code immoinsights1223 bekommst du 25 Euro Guthaben geschenkt. Einfach auf ohne-makler.net slash Gutschein einlösen und 25 Euro Guthaben bekommen. Alle Details und den Link findest du in den Shownotes und in unserem Linktree. Wie bewertest du die Wahrnehmung von Hausverwaltung und besonders äh, in Bezug auf das Thema Preissetzung, Kosten, Wertschätzung von der Leistung, die Hausverwaltungen tun? Vielleicht vorab mein. Input. Ich bin der Überzeugung, dass in der gesamten Immobilienbranche alle irgendwo fair Geld verdienen. Das ist vom ne, Makler bis zum Finanzierer, bis Banker, bis äh, der Investor verdient sein Geld. Äh, alle verdienen irgendwie ihr Geld. Und ich habe das Gefühl, dass die Hausverwaltung, Stand jetzt, so ein bisschen die Gelackmeierten sind, weil die haben Probleme, Personal zu finden äh, und die Eigentümer und Ne, äh, Vermieter haben keinen Bock, Hausverwaltung Geld zu bezahlen, weil es ist wie in der IT. Wenn alles läuft, muss man mit denen nicht sprechen, dann interessiert das keinen. Wenn es Probleme gibt, dann, also Hausverwaltung kommt ihr der, eigentlich dann zum Einsatz, wenn es irgendwo Probleme gibt. Deswegen ist meine Wahrnehmung, dass die Hausverwaltungen in Deutschland äh, überhaupt nicht wertgeschätzt werden und von allen äh, Stakeholdern in dieser Branche die chronisch unterbezahltesten unterbezahlt, sind.
1: Ja, also zum ersten Mal muss ich sagen, dass deine Einsetzung, dass ich die sehr positiv finde, auch mal sehr angenehm so eine Einsetzung zu hören, ist nicht der Standardtimmer, den man natürlich ansonsten bekommt. Aber ich gebe dir vollkommen recht. So wie du sagst, der Makler verdient anständiges Geld daran. Ob der Handwerker, der Versicherungsmakler, wer auch immer, gar keine Frage. Ähm, der Architekt, ich meine, wenn, wenn man sich mal anguckt, äh, wie ein Architekt äh, seine Honorarmen berechnet und was dabei rauskommt, oder der Notar, das ist schon heftig. Ähm, und ja, beim, beim Hausverwalter ist es oftmals so, da das wird an einem Euro zum Beispiel wirklich, an, an einem Euro pro Monat, pro Wohneinheit halt, wird dann rumgepeitscht. Ja. Das, das hat man und da denke ich mir, okay, ähm, ganz ehrlich. Was, was, was hat dein letztes iPhone gekostet, was hat das gekostet? oder ähm, was für einen Stundenlohn hat äh, dein Anwalt beim letzten Mal gehabt, als du äh, gebraucht hast. Und da wird dann an solchen Themen gefahrt. Und was die Leute immer vergessen, meiner Meinung nach, ist mein, wer billig kauft, kauft zweimal. Und das ist einfach so. Und ein Verwalter kann halt wirklich den Unterschied machen zwischen ähm, einer guten Immobilie und einer schlechten Immobilie. Das ist einfach so. Wenn ich, äh, wenn ich einen schlechten Verwalter habe, oder ich habe im Worst Case sogar einen Hund dieser und ähm, ich kriege plötzlich für meine für meine für meine Wohnungen zwei Jahre lang keine Abrechnung und ich kann mit meinen Mietern nicht abrechnen. So, dann habe ich ein richtiges Problem, habe richtig viel Ärger damit. Und warum ist das passiert? Ja, weil ich halt ein, ähm, vielleicht an Excel-Verwalter geraten bin. Ja. Und der Hinweis ja, das ist Preisdumping, was ähm, oftmals betrieben wurde oder manchmal auch noch betrieben wird, ähm, ist da einfach ein Grund dafür. Und ja, wenn man sich, wenn man sich mal logisch hochrechnet, ich habe so manche Liegenschaften mal hochgerechnet, warum irgendwas, äh, warum irgendwo ein Betrag einfach notwendig ist in der Hauptverwaltung, dann merken alle relativ schnell, dass das, ähm, ja, das ist. Äh, gar nicht so viel ist, was Hausverwaltungen da wollen. Wenn ich dann ins Internet reingucke und dann sehe ich da, äh, wenn man googelt, wie viel, äh, wie viel eine Hausverwaltung kosten soll, und da sehe ich dann stellenweise Beträge von, äh, von 17 Euro, da denke ich mir auch, bei aller Liebe, ähm, da können wir uns drüber reden, wenn das äh, äh, Haus 150 Eigentumswohnungen hat in der Verwaltung, okay, 150 mal 17 Euro, da kann man dann drüber reden, aber da hat man dann Häuser mit 10 Wohnungen ähm, und die sagen, ja, äh, wie, das kostet jetzt was auch immer 30 Euro, 35 Euro, heißt dann ja 25, mehr darf nicht kosten oder nur 24. Ähm, ja, schwierig. Ja. Ähm, ich mein, wenn ich mal ähm, von einem von euch äh, einfach mal eine Liegenschaft, wo ihr eine Wohnung habt, was seid ihr da an, an die für die für die WEG-Verwaltung?
0: Also, äh, WEG-Verwaltung hat Martin ja nicht, ne?
2: Genau, ich habe äh, sämtliche Wohnungen oh, ja wieder wahnsinnig. verkauft.
0: Oh mein, ich muss mal reingucken. Ich weiß, bei einer zahle ich 30 Euro. Das war der teuerste von allen. Und wie viele Wohnungen? Äh, das sind, glaube ich, 15. Ähm, bei dem anderen ist es eine WG in Ein Eigenverwaltung. Da haben wir keinen Verwalter. Und bei der anderen müsste ich mal kurz gucken, ob ich gerade kurz den Vertrag finde. Ver äh, Verwaltervertrag, hier ist er doch. Da schauen wir mal rein. Das sind äh, auch die Schweine, bis 5000 Euro dürfen die was freigeben ist auch egal, anderes Thema, 25 Euro je Monat. Ähm, so, aber das sind auch die, wo wir gerade, äh, also zuzüglich Mehrwertsteuer, das sind aber auch die, die wir gerade auch rauskegeln. Also Torben ähm, spricht gerade also. von,
2: äh, dass das nicht genug wertgeschätzt wird und der
0: nächste Satz ist, auch oh, die Schweine. <lacht> Sehr gut. Nee, nee. Das Ding ist, die haben gesagt, ich brauche einen scheiß Beschluss für ein Thema, was sie jetzt, was sie gemäß Vertrag eigentlich freigeben können, diese Schweine. Deswegen meinte ich das gerade, wo ich gesagt habe, das ist nicht.
1: Ähm, wir, wir haben 15 Wohneinheiten, 30 Euro je halt, dann bist du bei 450 Euro. Du musst ja auch immer netto rechnen, weil das Brutto bringt mir als, äh, als Unternehmer nichts, ich muss es eh abgeben. Also da für den, für den ähm, Eigentümer ist immer das Brutto wichtig, aber das kommt ja nicht beim Verwalter an. Beim Verwalter kommt es netto an. Ja. Dann hast du 450 Euro pro Monat. Aber jetzt rechtest du mal. Ähm, du brauchst im Monat für die Buchhaltung, kannst du auf jeden Fall sagen, eine Stunde. Du, brauchst, du musst die Rechnungen prüfen, du musst auch die, ähm, die Jahresabrechnung irgendwann machen wenn du das alles zusammenrechnest, runter auf Monat, ist mal mindestens eine Stunde weg. Das ist eine Eigentumversammlung. Ähm, jedes Jahr mit Vorbereitung, Beschlüsse schreiben, Protokoll schreiben, ähm, was alles dazugehört, rechnest du das nochmal, äh, setzt es auch runter auf Monat, bist ähm, so gesehen durchaus bei zwei Stunden. So Jetzt hast du jedes, äh, jedes Jahr noch eine Begehung, musst da dahin fahren, oder die Begehung, Protokoll davon schreiben, etc., kannst auch nochmal dazu rechnen. Wenn du die ganzen Tätigkeiten wo da hast, du mal zusammenrechnest, und dann, jeder Unternehmer weiß ja, was brauche ich auf die Stunde, um noch ähm, rentabel zu arbeiten, um noch wirtschaftlich zu sein. Und wenn du das dann mal zusammenrechnest, dann kommst du halt bei 450 Euro trotzdem relativ schnell an, an die Grenzen. Und wenn dann jetzt noch, keine Ahnung, äh, sieben E-Mails zu je äh, zehn Minuten im Monat dazu kommen, noch eine Stunde weg und so geht es dann rapide runter und ab einem gewissen ähm, Satz, ist es ist nicht mehr wirtschaftlich, so, was soll jetzt der Verwaltung machen? Soll er jetzt sagen, ja, gut, ähm, ihr seid ja alles so nett und ähm, ihr könnt ja nicht dafür, äh, dass alles äh, teurer wird. Deswegen arbeite ich jetzt für euch unwirtschaftlich. Ich nehme jetzt auf meine Kappe und zahl auf. Mhm. Das, das würde man von keinem Unternehmer auf dieser Welt erwarten, dass er ähm, für seine Arbeit Geld mitbringt und unwirtschaftlich arbeiten muss. Von Hausverwaltungen wird es äh, fast unerwartet.
0: Und das Witzige ist ja, du als oder ich als Investor mit meiner Eigentumswohnung ähm, habe ja eigentlich auch einen unternehmerischen Anspruch äh, und mit dem sollte eigentlich auch klar sein, dass ich natürlich dafür sorge, dass meine Miete auch irgendwie mitsteigt und ich auch einpreise, dass ein Teil dieser Mietsteigerung auch für unter anderem Verwaltungskosten wieder draufgehen. So und, ne? und wenn ich eine äh, und das, das ist, glaube ich, oft der Fall, dass du dann in Verwaltungen diese, diese Diskussion hast über den Preis der Hausverwaltung, weil die Leute einfach nicht ihre Mieten angezogen haben. Ne? Und dann hast du eben genau das Thema, hey, wenn ich eine faire Marktmiete oder eine gute Marktmiete bekomme, dann habe ich ja auch die Möglichkeiten, das Geld wieder in einen guten Hausverwalter zu investieren, der dann das Objekt wieder schön hält, der dann, das, das dann wieder ermöglicht, dass ich vorne wiederum mehr Geld reinbekomme. Und das ist in der Regel mehr als die paar Euro, die ich dem Verwalter mehr zahle. Und wir reden hier ja nicht von 50 Euro mehr, sondern wir reden hier von einem Zehner mehr pro Einheit oder einem Fünfer mal mehr pro Einheit. Also es ist ja nicht so, dass das Riesenbeträge sind. Ja, Das ist eine Netflix-Preiserhöhung. So. Ja. Ähm, und der zweite Aspekt ist, auch wieder das Thema Wirtschaftlichkeitsberechnung, gar nicht für dich als Haushalt, sondern für mich als Investor, wenn ich jetzt eine Verwaltung habe, die... Ich habe das jetzt gerade wieder gehabt. Heute Morgen kriege ich eine E-Mail von der Verwaltung, wo es heißt, ja, klären Sie das doch mal bitte selber. So, wo ich sage, okay, ist jetzt ne, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das die Antwort der Hausverwaltung ist, ist aber die Antwort der Hausverwaltung. Heißt auf einmal, äh, jetzt liegt das Thema wieder bei mir. Ich darf mich darum kümmern. Ich investiere meine Zeit. Vielleicht muss ich sogar hinfahren zum Objekt. Und dieses Geld muss ich ja auch kalkulatorisch einrechnen, weil hätte ich eine Hausverwaltung, die ne, das zum Beispiel als ihre Tätigkeit sieht oder in ihrem Kompetenzbereich ist oder das kurz erledigt, äh, weil es eine gute Hausverwaltung ist, dann hätte ich dieses ganze Thema ja nicht. Und dafür kann man ja auch mehr Geld zahlen. Also wenn ich mehr Geld zahle und dafür dann aber guten Gewissens auch weniger da sein muss, weil ich weiß, es läuft alles und es läuft dann auch tatsächlich alles, dann ist es doch total dämlich, das nicht zu tun. So,
1: Gebe ich direkt, das ist es. Also... Ähm ja, wie gesagt, mit einer, mit einer guten oder schlechten, einer schlechten Hausverwaltung kann einfach vom so ein Objekt wirklich ähm, guter stehen oder schlechter stehen. Und mancher mh, ja, mag das noch nicht so recht sehen. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren extrem wandelt, sehr extrem sogar. Ähm, aber gut, das anderes Thema. Das, das wird man in den nächsten paar Jahren sehen, was da einfach äh, passiert.
2: Also für mich ist dieses Hausverwaltungs- und Kostenthema immer so ein Thema, dass das irgendwie die Hausverwaltung so eine Büchse der Pandora ist. So nach dem Motto, ähm, du hast jetzt äh, ganz klar dieses Thema Entwicklung angesprochen, Patrick, aber zum Beispiel ja. Torben spricht schon wieder das Gegenteil an. Also nicht Entwicklung, sondern das Thema, äh, sage ich mal, Arbeiten der Hausverwalter, äh, der, der eigentlich der Hausverwaltung, diese dann wieder auf die Eigentümer zu übertragen. Also für mich ist immer nicht... Äh, also de facto zu 100 Prozent definiert dieser dieser Teil ist jetzt sage ich mal Hausverwaltung dieser Teil ist jetzt äh, Eigentümer ähm, und selbst wenn es in den Verträgen drinne steht war meine Erfahrung immer so es wird dann auch nicht immer so gelebt ja und äh, weil äh, viele Sachen sind da halt doch offen so nach dem Motto wenn da drin steht ja der 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 Hausverwalter kümmert sich um die Entwicklung des Objekts das ist ja ein, auch ein komplett offener Punkt ja, und was daran dann versteht, ist halt schwierig. Also das war zumindest immer mein, mein Thema damals, dass ich eigentlich sagte, okay, also grundsätzlich ähm, ist mir, äh, ist, wie du selber sagst, Torben, völlig wurst, ob ich jetzt sieben Euro mehr oder weniger dafür zahle. Ähm, aber was dann wirklich dahinter steht, glaube ich, erfährt man immer erst, wenn man den Vertrag abgeschlossen hat. Und auch wenn der Prozess ein bisschen läuft, weil im ersten Monat kannst du das sowieso nicht sagen, da ist immer noch ein paar Sachen, die die nicht richtig laufen. Und äh, das Thema ist ja auch, du kannst ja auch für mich schwierig von der einen zur anderen Hausverwaltung wechseln. Ähm, also wenn, wenn du es versucht hast mit der einen und dann das nicht klappt, äh, selbst wenn du es den Vertrag nicht zwei Jahre lang fest hast oder wie auch immer, ähm, hast du allein so einen Aufwand, dass die meisten Leute, ne, Torben, du bist immer der Freund vom Sunken äh, thema also du, du hast so viel Arbeit in den Wechsel der Hausarbeitung gesteckt, das heißt, die, selbst wenn die Hausarbeitung schlecht ist, werden die meisten nicht die Hausarbeitung direkt wieder ändern, ähm, ja. äh, weil, weil, also das heißt, es ist total schwierig von außen zu vergleichen, wie denn wirklich der Service ist, also zumindest ist das meine Erfahrung, und wie denn auch dieser Vertrag und dieses Entwicklungsthema gelebt wird. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich, ich würde fast dafür plädieren, dass man von Gesetzgeberseite halt drei äh, Pakete äh, sozusagen gibt. Das, das Grundpaket, das mittlere Paket und das, das, äh, das Entwicklungspaket, was noch mit drin ist. Und dann können die, die, die Eigentümergemeinschaften beziehungsweise die Investoren selber entscheiden, was ich denn haben will. Und ähm, äh, dann ist es aber auch wirklich bei allen vergleichbar. Wird so nicht kommen, aber persönlich... Martin, wer das mir an mir
0: Martin, du forderst Regulierung.
1: Ja,
2: das ist selten okay. der Fall. Das ist ganz selten.
1: Die Frage, ob du damit ähm, auf die Mietverwaltung oder auf die
2: WEG-Verwaltung anspielst. Also für mich aber schon fast beider Richtungen. Ne? Also, ja, auf, mhm. ja, gut, die WEG-Verwaltung, weiß ich die, nicht, wie du das machen willst. Da, äh, da
1: gibt es diese, dieses Paket und diese, diese Regel und da gibt es nur ein Paket und da gibt es nur eine Regel und die heißt das weg Das Wohnungs eigentumsgesetz Da steht Klippung klar drin, welche Aufgaben ein Verwalter hat, was er zu tun hat, was er zu, äh, was er zu lassen hat, äh, was seine Kompetenzen sind, was er tun darf, also er nicht darf im Innenverhältnis, im Außenverhältnis. Das ist die sich die Regel. Da ist auch geregelt, wofür ist er zuständig und wofür ist er nicht zuständig. Ja. Es wird oftmals dann anders gelebt. Da hast du recht, ähm, aber rein vom Prinzip gibt es die Regeln, wofür er tatsächlich zuständig ist. Also je nachdem, wenn er dann sagt, okay, hier, ich will den Ballern zurück, zurück, äh, kümmere dich mal selber um. Ich weiß man nicht. Also entweder ist es tatsächlich so, weil das zum Beispiel gar nicht darf. Ähm, er dürfte ja jetzt auch spezielle Dinge gar nicht aufführen, wenn es einfach nicht in, sein, in seiner Kompetenz liegt. Das ist ja auch einfach so. Und wenn er das dann machen würde, ist er ja wieder in der Haftung. Wenn er Dinge tut, äh, für, für die er das Recht gar nicht hat ähm, Aber klar, es passiert auch gleichzeitig, dass Tauswörterinnen, Bälle an die gut gehen, wo eigentlich ihre Aufgabe sind. Das ist dann immer so ein bisschen die Frage, okay, auf welche Art und Weise passiert. Also ich habe auch schon gehabt... Ähm, ich hat nicht im Sinne von zurückgespielt, gespielt, aber ich habe auch schon einen Eigentümer gehabt. Wir haben gesagt, Herr Merz, hier, ähm, wir brauchen ja, wir brauchen ja für die und die Baumaßnahmen die Angebote. Ich habe da einen Bekannten und der hat mir ein Angebot zugesandt. darf ich Ihnen das mal schließen, können wir das mit Open. Freue ich mich tierisch, weil dadurch muss ich nur noch zwei ähm finden. Hat aber der Eigentümer von sich aus gemacht. Einfach weil er durch den Bekannten jemanden hat und möchte das Angebot mit ein einklingen. So, was geht. Es ist nicht die Aufgabe von einem Eigentümer Angebote anzufordern oder zu suchen, ähm, für Handwerker. Aber kann man natürlich machen, kann man seine Hausarbeit unterstützen, ähm, ich persönlich freue mich immer darüber, wenn man da so irgendwo meine Unterstützung mitkriegt. Das ist halt dann auch so, ja, so ein bisschen Wertschätzung, ähm, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn auch mal ein Eigentümer durchaus etwas tut, wo so nicht verpflichtet ist, ähm, dann, dann stört man ja auch als Verwalter gar nicht so sehr, wenn man als Verwalter mal die Möglichkeit, zu denen man eigentlich gar nicht verpflichtet. wird. Das heißt, halt ein Auto ist einfach umgeben und nehmen, sage ich jetzt mal. Und klar, in der Liegenschaft, wo Eigentümer sind, wo man als Verwalter dementsprechend wirklich ähm, schlecht behandelt wird und auch im Null wenn man alles äh, bekommt, da kann man sicher sein, dass Verwalter, der wird Gesetz, das Gesetz äh, nach Möglichkeit, auch da, es gibt Ausnahmen, gar keine Frage. Aber der Verwalter wird sich an die gesetzlichen Rahmenbedingungen halten aber er wird nicht drüber hinausgehen, also er wird keine Extra Extrameile für den Eigentümer gehen, weil er weiß, wie der
0: Eigentümer behandelt wird. Warum sollte er es tun? Also ich, ich würde tendenziell sagen, dass wahrscheinlich zu in 99 Prozent der Fälle, auch wenn der Verwalter oder die Eigentümer ein gutes Verhältnis miteinander haben, dass selbst da ein ne, über das muss hinausgehen schon... Da würde ich mit dem Fragezeichen dranhängen, ob das wirklich tatsächlich passiert. Aber das ist jetzt auch mein mein schlechtes Vorteil, Verwaltern gegenüber. Ähm, denn, Patrick, äh, also ich, ich kenne, mit einer WG haben wir genau die Story durcherlebt. Ne? Wir hatten da von Anfang an, das ist ein, in der, eher in der Problemregion, ähm, war genau so ein Thema, da musstest du einen Verwalter haben, der auch ein bisschen mit den Leuten vor Ort da kann, ne? also der ne, auch ein bisschen äh, da mal äh, Ansagen machen kann und ähm, das hatten wir vorher nicht, haben dann zu einem jemandem gewechselt, der von Anfang an gesagt hat, ich bin nicht der Günstigste, ne? ich will den Preis hier, dafür mache ich es auch richtig. Ähm, der Herr Russo von Russo Immobilien hier in Hamburg, ne? bester Mann, liebe Grüße gehen raus. Äh, ich war neulich bei ihm wieder zum Kaffee trinken, <lacht> da versuche ich so einmal im halben Jahr zu sein äh, und er hat mir auch erzählt, so, Herr auf WGs nehme ich gar nicht mehr an, interessiert mich nicht mehr. Ich mache jetzt hier nur noch... ne. Äh, nur nach äh, kompletter Verwaltung, weil der sagt sich auch äh, mit den WEGs, die er hat, hat er genug Arbeit, ne? Die bringen ihm die Sicherheit. Ähm, aber äh, wenn du dann eben einen Eigentümer hast, der sagt, pff, aber 20 Euro Netto ist schon viel für für eine Wohnung, ne? Ähm, da kriegst du die Krise. So. Und ähm, deswegen kann ich das kann ich das nur äh, nachvollziehen. Ähm, zahlt euren Hausverwaltung einfach anständig Kohle. Und wenn sie dann nicht performen, dann können die sie immer noch rausschmeißen. Und ganz ehrlich, wie viel Geld habt ihr verloren, wenn ihr mal 20 Euro im Monat auf ein Jahr hochgerechnet zu viel für eure Wohnung zahlt? Ja, dann sind das 250 Euro, die ihr verliert. Dafür habt ihr ein richtig krasses Upside. Downside ist quasi 250 Euro. Das kann man sich doch vorrechnen, dass das sich nicht, äh, dass das sich nicht lohnt, äh, da zu sparen. Ja. Ähm. Mhm. Da könnten wir noch viel weiter abrenten. Ähm, Martin hat hier schon so eine wunderbare Frage markiert. Ähm, ich würde direkt mal reinhauen, weil das ist eines meiner Lieblingsthemen. Bei Kostendruck und vor allen Dingen auch sehr regulierten und wiederholten, also wiederholbaren Tasks oder Themen, ist es natürlich sinnvoll, äh, dort auch viel digital zu machen. So, jetzt sagen wir doch mal, Patrick, was macht ihr digital? Äh, was sollte man digital machen und wo kann man bestehende Prozesse noch deutlich äh, beschleunigen?
1: Also generell Digitalisierung ist natürlich ein Riesenthema, gerade in der Immobilienbranche. Beiden Verwaltern natürlich noch viel extremer, weil es eine, eine sehr, sehr eingestaubte Branche ist, eine sehr alte Branche mit einem sehr, sehr hohen Altersdurchschnitt, das ist einfach so. Von daher hat das oftmals noch nicht den Einzug. Ich, wirklich, ich persönlich finde es extrem wichtig. Ich versuche nach Möglichkeit, ähm, nahezu, nahezu alles zu digitalisieren, soweit es eben geht. Einfach weil es erleichtert die Arbeit. Es erleichtert die Arbeit für mich, für meine Mitarbeiter, ähm, es erleichtert die Arbeit oder also das, das, das Leben der Eigentümer. Das macht jedem, äh, wenn es nützlich ist, macht es das Leben einfacher. Es ist nur auch wieder so ein bisschen, habe ich jetzt zum festgefällt, ein zweiteiliges Wert, weil also wir sagen das auch den Eigentümern. Wir stellen Ihnen die Unterlagen online. Ähm, es gibt ein Portal, da wird das ist eingestellt, dann machen wir das, 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 Und es ist ja jetzt nicht so, dass man so weiter hingeht und sagt, so, ich habe da jetzt keine Ahnung, ähm, 4000 DIN A4 Seiten zu scannen, ich muss, äh, ich muss die dementsprechend ablegen, ich muss die benennen, ich muss die auch äh, revisionssicher ablegen, damit ich sie überhaupt ersetzen scannen darf. Ich muss noch eine, ähm, eine Verfahrensdokumentation, ähm, darüber äh, abhandeln mit knapp 30 Seiten, wie genau ich scanne, wo ich scanne und was ich scanne. Mhm. Ähm, das sind alles das sind Kosten, die natürlich entstehen, gar keine Frage. Auch ein Online-Portal kostet Geld jeden Monat, äh, um das alles zur Verfügung zu stellen. Und dann gibt es äh, im Bereich mit Inbegriffen, wo wir ja, wo ja eh schon Thema hatten, dass, ähm, dass oftmals die Preise gar nicht äh, so hoch sind und oftmals oft auch zu niedrig. Und dann ist so ein Thema sogar noch mit drin, was wirklich viel Zeit braucht und zum Glück wie gesagt, nicht jeder und auch nicht viele, aber dann hat man immer so seine Pappenheimer, wo man dann wirklich mehr oder weniger schon angegangen wird, ja wie kann es das sein, dass das noch nicht online ist, wie kann es das sein, dass das noch nicht digitalisiert ist, ja ich will jetzt das noch digital haben und man denkt sich, ähm, guter Mann, bist du dir eigentlich bewusst, dass das gerade auf Eigenkosten geschieht, das ist ein Image von uns, das, das wird nicht berechnet. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass auch das nicht wertgeschätzt wird, dass da ein Unternehmer ist und sagt, hey, ähm, ich mache euch das Leben leicht, ich mache mir das Leben leichter, ich gucke, dass wir das Ganze digitalisieren. Und wenn es dann aber nicht schnell genug geht, dann ist man, ja, ich sage jetzt mal, äh, ist ein kleiner Arsch oder was auch immer, äh, wo es dann wieder heißt, ja, mach deinen Job nicht. Und das finde ich dann ein bisschen schade, weil äh, es ist in keinster Weise ähm, so gesehen mein Job, es zu digitalisieren, Das ist zu, das ist nicht vorgeschrieben, das muss man ja tatsächlich nicht. Es ist, ist ein night nice to have, man macht es natürlich auch für sich als Verwalter, keine Frage. Aber die Eigentümer haben ja auch Vorteile dadurch, immense Vorteile sogar. Und wenn dann dieser, dieser kostenlose Vorteil, den man im Prinzip bekommt von seinem Verwalter, wenn man da auf dem dann auch noch rumhackt, äh, finde ich das interessabel. Diese Meinung müsste dann eigentlich nicht
0: sein. Äh ja kann ich kann ich absolut äh, nachvollziehen ähm, ich habt wir haben ich habe auch für, für die meine äh, WEGs ähm die wunderbaren schönen Portale, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, mehrere Anbieter äh, und kriegt trotzdem die Abrechnung per Post. <lacht> also äh, da dachte ich mir so, ey Leute, oder, oder noch besser technisch funktioniert da ein, zwei Sachen nicht, dann kommen Cookies durcheinander und schon wenn ich mich beim einen einlogge, die haben die gleiche Software wie die anderen, lande ich beim Ursprünglichen wieder und komme in den anderen nicht mehr eingeloggt. Also es ist es ist tatsächlich, ich glaube von auch wieder sagen wir wieder von allen Teilbranchen in dieser Branche Immobilien, das ist der Hausverwalter, glaube ich, der, der am wenigsten digitalisiert ist.
1: Ja. Also er gehört auf jeden Fall zu den äh, am wenigsten digitalisierten. Da ja. gebe ich dir auch Recht. Wobei, also wie gesagt, ich muss sagen, wir gucken, dass wir alles digitalisieren. Ich habe ähm, von, ich würde mal sagen, von 90 Prozent aller Liegenschaften sind mindestens 50 Prozent aller Unterlagen äh, komplett digital verfügbar. Also das ähm, 50 Prozent deshalb, weil nach zehn Jahren äh, Buchhaltung, äh, höre mal drauf, ich brauche keine Buchhaltung aus den 90er Jahren digitalisieren, weil eigentlich müsste ich die nicht mal mehr aufheben, die gibt es halt noch, aber die zu digitalisieren macht natürlich keinen Sinn. Aber da gucke ich schon sehr, sehr extrem drauf, dass das alles online verfügbar ist, auch mit dem Hintergrund, dass meine Mitarbeiterinnen seltenst ins Büro kommen. Und, ja, wird relativ schwierig dafür arbeiten, wenn die Unterlagen im Büro sind und sie nicht.
0: Zum Thema Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen wir äh, nachher noch. Ähm, wie würdest du denn sagen, also, wo kannst du denn jetzt auch für euch nochmal sagen, oder das war so die, waren so die wichtigsten Dinge, die zu äh, digitalisieren, bzw. da irgendwie Prozesse zu, zu beschleunigen? Was sind da so Dinge, wo ihr Wert drauf gelegt oder wo du Wert drauf gelegt hast, die euch sehr geholfen haben?
1: Mm. Also der Grund, warum es gemacht hat, ist natürlich ähm, zum einen die Effizienz und zum anderen ähm, für, also für die Kunden ähm, einfach äh, mit den Dienstleistungsgedanken, mhm. weil es ist äh, für den Kunden halt einfach schöner, wie gesagt, wenn man es digital hat und jederzeit unter zugreifen kann. Es ist für mich natürlich deutlich effizienter, wenn ich nicht. Ähm, wie, wie es üblich. Der Hausleute druckt die Abrechnung aus, der da, druckt 15 Abrechnungen aus, tut die alle in den und entweder Webtop-Briefmarke drauf oder noch besser, weil er ja Belege braucht äh, zum Nachweisen alles, lasst nach, dann 15 Briefe zur nächsten Post, schreibt die zusammen und gibt die 15 Briefe ab. Damit er auch seine Rechnung am Ende hat. Ähm, Finde ich absolut ineff, ist ineffektiv, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ich mache das komplett über äh, über E-Mailing. Ähm, das, das ist eine App von der Deutschen Post. Anstatt dass ich meinen Drucker auswähle, ähm, drucke ich es über diese App. Damit äh, gehen alle Sachen, was ich ausdrucken möchte, so dann die Leute ausgesandt. Die drucken es bei sich in das Zentral, also bei sich äh, im Unternehmen dann aus, tun es einkuvertieren und schicken es dann weg.
0: Ja. Wäre schön, wenn, oder andersrum, wie ist so die, die äh, auch Digitalisierung hat ja auch immer so zwei Wege. Du könntest natürlich jetzt sagen, ey, also vorausgesetzt gesetzesmäßig geht das überhaupt, Kommunikation läuft zukünftig nur noch über E-Mail, also keine Post mehr, sondern nur noch E-Mail. Ähm, wie viel deiner, ich sag mal, Eigentümer oder der Eigentümer in den WEGs äh, sagen denn, ey, ich will lieber Post haben als irgendwie eine E-Mail oder so? Also wie ist so da die Digitalisierungsakzeptanzquote? Es sind unfassbar wenige, die sagen, sie wollen per Post. Okay, also doch. Das, das also überrascht, ich würde sagen,
1: nicht mal 5%. Prozent.
0: Okay. Und der Rest, der, hat sich dann noch, der Rest hat sich dann noch alles so bei den Portalen angemeldet und Accounts erstellt, oder?
1: Der ist nicht ganz. Also ähm, manche, von denen ich zwar die E-Mail-Adresse habe und der dann auch im Portal eigentlich angelegt ist, hat sich nicht angemeldet. Da ist es natürlich schwierig zu sagen, warum. Vielleicht ist er auch einfach im Spam gelandet und er hat es gelöscht oder vielleicht, weil er nicht wusste, äh, weil das über das, ähm, über das Portal automatisch verständigt, diese Einladungsdiener. Vielleicht hat er nicht gewusst, dass es auch von der Verwaltung kommt und hat deshalb einfach gelöscht, verlangt, dass das irgendwie ähm, sonst was ist. Mhm. Das kann ich jetzt äh, natürlich nicht genau sagen, aber auch im Online-Portal ist, äh, ist die Rate der Leute, die sich anmelden, doch relativ
0: hoch. Ah, cool. Also, das ist ja tatsächlich, hätte ich jetzt aus dem Bauch heraus anders bewertet, aber dann ist es doch mal eine, eine, positive, eine positive Entwicklung. Und ich glaube auch, jeder, der jetzt noch sagt, das will er nicht, dem muss man im Zweifel auch einfach abhängen. Also, da habe ich irgendwo dann auch kein Verständnis mehr dafür, wenn wir, ne?
1: Definitiv. Also, ich sage mal, ähm, bei, bei jedem, auch jetzt in unserem Alter oder auch hier bei jedem mit ähm, äh, ü 40 ü 50 und so, da bin ich der Meinung, kann man auch sagen, hey, ganz ehrlich, ähm, wir machen das digital, wir machen das per E-Mail, äh, wir verschicken keine Post. Äh, also, sagen wir, auch prinzipiell, wir verschicken keine Post, gibt uns eine E-Mail-Adresse. Aber was natürlich auch ganz klar ist, ich würde jetzt niemals so einer Eigentümerin, die U80 ist, mit 54, 55, 80, dann sagen, ja, tut mir leid, gute so Namen, also, nur E-Mail, Post gibt es nicht. Also Never würde ich auf gar keinen Fall machen. Die kriegt natürlich noch ihre Post in die Zustellung, so wie es gewöhnt ist. Ähm, ganz klar. Aber ich denke mal von jedem, ähm, wo. Ja, wo ein unserem ist, oder wie gesagt, auch wie günstig. Ist, 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 ist. Von dem kann man meiner Meinung nach durchaus verlangen, dass man eine E-Mail-Adresse hat, dass man weiß, wie das Ganze funktioniert und dass man damit auch arbeitet. Weil es ist einfach das digitale Zeitalter und Smartphone hat auch jeder. Dann sollte auch eine E-Mail-Adresse, e denke ich mal, für jeden neuen ähm, Standard sein.
2: Also ich sage mal so, wenn du natürlich die digitale Ablage denen auch als Möglichkeit gibst und die da Zugriff haben, dann ist das ja auch ein Vorteil, ne? Also wenn sie direkt alles digital haben. Ich glaube, das, wovor die meisten Leute mal Angst haben, ist, dass sie Sachen nur bekommen und dann irgendwo aber verlieren oder auch wieder ausdrucken müssen. Dann haben sie wieder mehr Aufwand. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt alles finde, online bei dir, ein Tool und dann für die Steuer machen, danach gucken kann. Oder ich mal einfach gucken kann, E-Mail-technisch, was wurde verschickt. Dann ist das ja auch ein Mehrwert für den Mieter.
1: Richtig. Zumal in dem Portal finden die Eigentümer ja mehr, wie sie normalerweise an ja Unterlagen hätten. Weil, also, wir stellen ja so viel wie möglich rein, bisher eine Sinn macht. Es gibt auch einfach Unterlagen in, der, in einem Haus, die machen keinen Sinn, die einzustellen. Ähm, je nachdem, wie groß das Haus hat man da, dann hätten äh, man plötzlich 6000 äh, Dokumente hochgeladen. Das macht für niemanden mehr Sinn und macht auch keinen mehr Spaß. Aber jetzt zum Beispiel die Rechnung zum Hauer, die, die Rechnung, die die Verträge mit dem Hausmeister, der Vertrag mit dem Energieversorger, das hat ein Normalfall der nicht bei uns zu Hause. So, wenn es ins Portal hochgeladen ist, hat er, hat er es aber. Warum auch immer, vielleicht interessiert sich noch solches Grund, aber er kann da immer mit auf Flug weifen und hat dann auch ähm, eine bessere Übersicht. Es ist transparenter die ganze Geschichte. Ähm, ist halt ganz schön und es hat auch jeder Zugriff auf die Rechnungen, Man kann sich die Rechnungen aus dem letzten Jahr anschauen und äh, muss dafür nicht extra zur Verwaltung fahren, und dort im Büro anzusehen. Das hat Grundvorteile finde mich.
0: Besonders, wenn es jetzt um Betriebskostenabrechnung geht und der der Mieter vorwirft, dass du die, ne, irgendwie äh, dich bei den äh, Heizkosten irgendwie verrechnet hast, dann ist es immer nochmal ganz ja, nett, wenn man äh, da nochmal billigseitig auch sagen kann, ey, warte mal, äh, nee, nee, das habe ich hier so von der Verwaltung bekommen und das sind die Unterlagen und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön, äh, aber jetzt äh, WEG-Unterlagen, ne, Teilungserklärung, äh, hat die WEG äh, nicht vollständig Nachtrag zur Teilungserklärung fehlt. Wie kann denn bitte schon eine WG-Verwaltung nicht die vollständige Teilungserklärung haben? Ach, das ist einfach. Ja, kannst, aber äh, jetzt rate äh, mal, jetzt rate mal, wer dann am nächsten Tag zum scheiß äh, Grundbuchamt gefahren ist, um die Kacke zu organisieren. So, Das bin natürlich ich, nicht die Hausverwaltung. So, Aber das sind halt so die Themen. Oder jetzt, ich bin morgen wieder beim, äh, beim äh, Grundbuchamt. In einer anderen Sache, äh, weil dort äh, zum Beispiel äh, auch keine vollständigen Unterlagen vorliegen. Da liegen Bauzeichnungen Bauchzei nicht vor. Mhm. Brauchst aber, wenn du eine Wohnung verkaufen möchtest, Bauzeichnungen. So. Und, ja. das, und das hat halt auch die WEG jetzt, die, die Verwaltung nicht da vorliegen, wo ich sage, okay, ich bin dabei, du musst nicht die historischen letzten 30 Jahre einscannen. Aber so die wesentlichen Unterlagen, vor allen Dingen auch die, die im Regel für einen Transaktions-, äh, für einen Wechsel von Eigentümern für eine Finanzierung zum Beispiel notwendig sind, das sollte doch der Mindestanspruch sein, die zur Verfügung zu stellen, oder nicht? Aber Torben, warum hast du denn die Unterlagen nicht? Du hast ja auch äh, gekauft. Das kann ich dir sagen. <lacht> In dem Fall nicht, äh, sondern die hat mein Vater vor 50 Jahren gekauft, aber ah. äh, das ist, ist ein anderer Case. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja. Ich hätte jetzt so, gesagt,
2: Moment, warum ist denn die Verwaltung schuld? Warum hast du deine Unterlagen nicht zusammen?
0: Ja, na, ist ja durchaus legitim. Ähm, aber selbst wenn, also ist ja durchaus legitim. Äh, aber in, in dem Fall zum Beispiel ist es halt einfach so, ähm, da gibt es niente an Unterlagen, oder sehr, sehr limitiert. Und mhm. äh, da jetzt das alles selber zu recherchieren, ähm, ist eine Shitshow. Also das, was oh. heißt das? das ist keine Shitshow. Du, du fährst halt zum zum Grundbuchabend, machst einen Termin, aber dann darfst du die ganzen Unterlagen selber alle durch durchgehen. Okay, fair enough. Kriegt mir alles hin. Aber eigentlich sind doch solche Sachen Standard. Das kann doch nicht sein, dass jemand sich physisch in ein Auto setzen muss. Eine andere Person die Person beim Bauamt wahrscheinlich über eine Stunde belästigt, um einfach diese Unterlagen zu bekommen. Das kann doch im Jahr 2023 nicht der Fall sein.
2: Aber das ist ja auch wieder nicht ein Verwaltungsthema als Hausverwaltung, sondern das ist ja auch eher ein Behördenthema, ne?
0: Nein, also die die Unterlagen vollständig vorliegen zu haben, das ist für mich ein Nee, ich meine,
2: sehr. es wäre ja auch einfacher, wenn du einfach, äh, sag ich mal, irgendjemanden von der Stadt eine E-Mail schicken könntest und die dir jetzt zwei Tage später die Unterlagen schicken.
0: Weißt äh, du? Äh, ich, ich finde schon, dass da auch selbst dafür wäre meiner Meinung nach eine Hausverwaltung zuständig. Aber wie gesagt, das ist jetzt Meinung und äh, Patrick, du kannst mich da ja aufklären, welche Unterlagen muss du in der Hausverwaltung eigentlich zur Verfügung stellen?
1: Also es gibt dir generell Teilungserklärung und natürlich auch Nachträge mussten Hausverwalter natürlich haben. So was, was für ein Problem haben nur die Hausverwalter? Du kannst rechnen, ähm, fünf bis zehn Prozent an Unterlagen gehen verloren bei jedem Hausverwalterwechsel. <lacht> Jedes Mal, wenn du die Verwaltung wechselst, hast du danach fünf bis Prozent weniger Unterlagen. Das ist tatsächlich so. Es ist grausam. aber ich kann dir sagen, ich habe, ich würde sagen, in 95 Prozent aller Fälle an Liegenschaften, die ich übernommen habe, habe ich keine vollständigen Unterlagen erhalten. Nicht mal ansatzweise. Und da sind auch Hausverwaltungen dabei. Da sind also, ähm, eine der größten im Stuttgarter Raum ist da dabei, wo mir Klipp und klar gesagt hat, ja, nö, für äh, Einzelabrechten, für Einzel nö. Sie haben doch eine als Muster. Ich sage, ja, schön, ich brauche aber alle. Das sind die Unterlagen, das ist ähm, gesetzlich vorgeschrieben. Sieht unser Anwalt anders, wenn Sie ein Problem damit haben, dürfen Sie sich mit ihm auseinandersetzen. Das ist Tag aufgelegt. So, jetzt stehe ich da Woher kriege ich jetzt bitte die Unterlagen, wenn der Vorverwaltung das Vorverwaltungs-Markt zu Herzen geht? Die gibt es ja nirgends anders. Und das sind auch so Themen, ähm, mit denen muss ich mich dann rumärgern. Äh, genauso, ich übernehme die, ich übernehme die Verwaltung, äh, die Unterlagen und alles. Woher weiß ich denn jetzt, das? eventuell Nachtrag zu der Erklärung gibt. Wenn er nicht in den Unterlagen ist, weiß ich, dass der im ersten Moment gar nicht ist. Mhm. So, ähm, und es gilt ja dann auch für unglaublich viele andere Unterlagen. Ich weiß ja gar nicht, ob es die vielleicht gehen könnte. Und den Zeitraum, den du jetzt hattest, diese Unterlagen zu holen, den hat der Verwalter ja auch. Sondern mit dem Unterschied, dass man dann mit einer Wirtschaftlichkeit sind, wie viel dieser Tätigkeiten kann er ausführen. Er soll das ausführen, ganz klar. Und dann macht das. Ähm, das Problem ist nur, dann fallen andere Themen wieder hinten runter, die er dann einfach nicht erledigen kann, weil er dann mit der komplett in der landet. Und dann kriegt er auch von den Eigentümern beim nächsten Mal wieder auf den Sack, hey, Verwalter, warum hast du das und das nicht gemacht? Aber dass ich im Hintergrund drei Stunden mit dem Grundprogramm telefoniert habe und sonst was gemacht habe, um eine Unterlage zu bekommen, die mir nicht übergeben wurden vom Verwalter, das dann halt gar nichts.
0: Aber da, da, also sind wir mal ehrlich, Patrick, es ist doch eigentlich ein Thema, dass die Leistung, die du als Verwaltung erbringst, erbringst und vor allem die auch vielleicht andere Verwaltungen nicht erbringen, einfach transparenter dem Markt gegenüber dargestellt werden müssen oder nicht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es würde halt helfen, so wirklich diese ganzen einzelnen kleinen Punkte nochmal konkreter aufzuschreiben, um zu sagen, hey, liebe, liebe Voreigentümer, ne, wir nehmen pauschal so und so viel Euro für Recherche und Übernahme der bestehenden Dokumente. Das kostet euch pauschal Summe X. Weißt du, und das müsste sich eigentlich als Standard durchsetzen in der Branche, weil, wie du schon sagst, wenn du, also wenn halt niemand weiß, dass es das auch an Tätigkeiten sind, die ihr macht, dann ist es halt auch schwierig, dafür dann Geld zu bekommen. Äh, und oder diese, diese, diese Wertschätzung dafür zu bekommen. Und ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit hat die Hausverwaltung immer so ne, heimlich oder zu, ne, bloß keinen Kontakt mit den Eigentümern und mit den Mietern, lieber erstmal hier alles machen. Aber tatsächlich darzustellen, was alles an Leistung erbracht wurde, glaube ich, gab es einfach nicht so viel. Ne? So, Du hast halt irgendwie einmal im Jahr deine Abrechnung bekommen und hast dich gefragt, was die Hausverwaltung das ganze Jahr gemacht hat. Dass die im Hintergrund ne das, das, das und das gemacht haben, kriegst du halt nicht mit. So, Ich glaube aber, dann ist es auch Aufgabe der Hausverwaltungen, das aktiv zu kommunizieren, was sie alles auch Gutes für das Haus machen. Weil dann, glaube ich, kriegen die auch ihre Kohle
1: gebe ich, ich dir recht, also Transparenz muss dann natürlich schon irgendwo sein und irgendwo geschaffen werden, aber da muss, muss dann halt auch wieder bedacht werden, so ähm, das Ding, ganz sehr über die Transparenz, immer dann zum Beispiel BTC oder Aufrichtung, was man so sonst noch getan hat, ähm, an Aufgaben, die keiner sieht, auch das, diese Transparenz zu schaffen und diese, ähm, diese auflistung zu schreiben, mehr oder weniger, auch das kostet wieder Zeit, was ähm, so gesehen dann auch wieder in den Preis und einfließen muss. Dann werden wir nochmal einen Ticken teurer.
2: Ja, also ich weiß
1: nicht, dass die das, 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 das gemacht werden muss, aber genau weil sowas gemacht werden muss, muss er halt auch von vornherein ein ähm, vernünftiges ähm, Honorar verlangen und verlangen können äh, und auch bezahlt bekommen, damit er dieses äh, diese Themen überhaupt machen kann. Und ja. wenn es dann halt schon von vornherein einfach an, ähm, am Honorar scheißert, weil die Leute sagen, ja nee, das sehe ich doch gar nicht auch, das sehe ich doch gar nicht aus, ich finde einen, der macht billiger. Ich finde immer einen, der macht billiger. Ähm, dann ist halt das Problem ja gut. Aber warum macht das denn billiger? Das wird ja
0: irgendwie Grund haben. Hast du schon mal darüber nachgedacht, das Preismodell zu ändern? Also, dass man sagt, man äh, versucht, das irgendwie anders zu überpreisen, man nimmt eine äh, also das, ich wüsste jetzt gar nicht, wie, wie man das so ad hoc macht, aber irgendwie, dass man sagt, äh, dass man versucht wegzukommen von diesen vergleichbaren Preis pro Einheit. Weil ich finde, das ist halt immer so eine Sache, wo man sagt, ja, der kostet. Also wir wissen ja, wir haben jetzt ja gerade gelernt, die Leistungen sollten eigentlich sich nicht großartig unterscheiden in den Hausverwaltungen, tun sie aber. ne? Und der eine nimmt dafür 20 Euro, der andere nimmt dafür 50 Euro. So, jetzt wenn man die beiden Sachen vor sich liegen hat, sagt man sich, so, wieso sollte ich die jetzt 50 Euro bezahlen? Kann man da vielleicht einfach vom Preismodell her sagen, dass man das irgendwie anders gestaltet? Manchmal dass man quasi nicht mehr sagt, ähm, pro Einheit so und so viel Euro. Ja, oder man nimmt eine Aufnahmepauschale, die dich finanziell, man sagt, okay, das kostet pauschal Objektübernahme so und so viel Euro. Dadurch kannst du für dich für für die Vertragslaufzeit schon mal sicherstellen, dass das genug ne, Liquidität reinbringt und parallel kannst du dann dadurch den Monatspreis pro Einheit reduzieren oder irgendwie sowas.
1: Ähm, natürlich kann man solche solche Übernahmepauschalen ähm, reinmachen, haben sehr viele Verwalter, haben auch wir im Vertrag drin. Ähm aber ich sage jetzt mal, du kannst die gar nicht so hoch ansetzen, um alles damit abzudecken, weil ähm, also so klingt allein schon, um die Unterlagen bei der früheren Verwaltung zu holen, diese mhm. zu prüfen ähm, und die komplette Systemanlage, die komplette Anlage der liegenschaften im System, also ein Arbeitstag reicht dann nicht mal, nicht andersweise. Mhm. Da gehen mehrere Arbeitstage drauf und wenn du das jetzt mal hochrechnest äh, was du da an Geld nehmen würdest, da zeigen dir halt eben die Eigentümer ganz klaren Formel und sagen, boah, warum soll man denn da so viel für, äh, für Aufnahmegebühr, wie man es dann auch nennen möchte, zahlen. Das ist dann halt wieder, da schießt man sich dann wieder selbst ins und schießt sich wieder selbst aus. Also im Normalfall kann man echt sagen, es ist das erste Jahr als Hausverwalter, wenn man neu, eine neue Liegenschaft übernimmt, das erste Jahr ist Lässt sich nahezu nichts verändern. Durch die Übernahme und was da alles mit, äh, mit dazukommt, lässt sich fast nicht verhindern, und das erste Jahr, in
0: oh, Martin, also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das, das Thema ist noch nicht so nie, also ich bin noch nicht so happy danach, weißt du, ich hatte jetzt gehofft, dass wir irgendwie so jetzt die die, die Lösung finden für das Patrick und mit der Heilige Gral kommt und äh, jetzt wissen wir, was, was die Branche am nötigsten, nötigsten hat. Ähm, wir sind auch schon jetzt knapp 90 Minuten dabei, also wir werden das hier sowieso in zwei Teile runterbrechen. Ich habe noch zwei Fragen, die ich auf jeden Fall stellen möchte. Martin, hast du sonst noch irgendwas?
2: Also, was mir eingefallen ist und auch generell bei eurem Gespräch halt aufgefallen ist, ne? wir haben sehr viele Themen, ähm, ich glaube, wo so ein bisschen so ein, so ein Ball so ein bisschen ins Rollen gekommen ist und so langsam anläuft ja? und äh, ich sag mal, in den nächsten Jahren sich verbessern, aber auch verschlechtern wird. Ne? Wir werden einige weniger oder einige Hausverwaltungen weniger haben in Zukunft, diese allerdings dann äh, professionalisierter haben, ähm, somit auch nochmal besser äh, einschätzbar können, äh, also wie gut eine Hausverwaltung ist, alleine von Online-Bewertungen und Co. Ähm, ich glaube auch, dass es noch komplexer wird, also von daher auch wieder weitere ähm, aufhören werden und vielleicht sich auch welche spezialisieren werden. Ich weiß nicht, ich mache nur WEG-Verwaltung, WG ich mache nur Mietverwaltung. Und auch das Thema, was Sie abgesprochen habt, mit, was ist denn eigentlich die Leistung? Ne? Also, wenn ich mir jetzt Makler Software anschaue, dann gibt es zum Beispiel PropStack oder wie das heißt, die ähm, messen äh, pro äh, Projekt, ja, also pro verkaufte Wohnung als Beispiel, ähm, wie viel E-Mails, wie viele äh, Notizen, wie viele äh, Telefonminuten man gebraucht hat und ähm, geben die, ganz einfach die Möglichkeit, äh, am Freitag das immer dem Eigentümer rauszuschicken. Und äh, genau sowas bräuchte man meiner Meinung nach als Hausverwaltung eben auch. Ähm, das ist irgendwie trackt automatisch, ähm, wie viel Zeit hat man dafür verwendet. Klar muss man dann immer sozusagen über diese Software agieren und immer über diese Software, ich sag mal, telefonieren und das zuordnen da, wo ich mir das jetzt angeschaut habe, war das relativ einfach, aber äh, so kann man dann recht einfach am Ende des Monats an alle ähm, Leute, sage ich mal, das mit verschicken oder einmal im Jahr oder wie auch immer man das machen will und dann natürlich so mit ein bisschen Mehrwert generieren. Also ich glaube, grundsätzlich gehen wir in eine richtige Richtung und äh, ich glaube, grundsätzlich bleibt da noch ein bisschen Arbeit, aber Patrick, ich glaube auch, grundsätzlich bist du in einem äh, definitiv sehr spannenden und fordernden Feld unterwegs und wirst auf jeden Fall ähm, dort dein Business weiter ausbauen können. Frage war es trotzdem nicht. Frage, Frage war es nicht. Ich lasse mir noch eine einfallen für dich, Tom. Äh,
0: Patrick, dann, dann nochmal eine äh, Frage. Principal-Agent-Problem. Du gibst ja faktisch Geld anderer Leute aus. Korrekt. Wie stellst du denn sicher, dass das auch, äh, sag ich mal, optimal ist und nicht einfach nach dem Motto ich gebe es jetzt auch oder ne, ich beauftrage jetzt hier den und den äh, Personen, dann ist es weg von meinem Tisch und ne, Problem ist bei dir aus dem Kopf, aber faktisch ist es vielleicht finanziell schlecht gelöst, weil teuer oder nicht langfristig gelöst. Wie stellst du sicher, dass du da immer im Interesse der Eigentümer handelst?
1: Das ist, das ist relativ einfach, indem ich die Entscheidung nicht selbst treffe, sondern die Eigentümer die Entscheidung treffen. Ab einer gewissen Summe, die ich ausgehe, darf ich die Entscheidung gar nicht treffen. Aber müssen Sie die Eigentümer über einen Beschluss treffen und dann haben Sie ja die Möglichkeit über, diese, über die Angebote, über das Thema zu diskutieren, sich die Vergleichsangebote anzufangen und am Ende die Entscheidung zu treffen. Und dann bin ich ja tatsächlich nur noch das ausführende Organ, das, das quasi beauftragt, dass die Eigentümer sich davor ähm, in der Diskussion überlegt haben. Und bei kleineren bei kleineren Themen, wo dann von der Bedeutung her so sind, dass es das ja auch so weit auch ohne Absprache ähm, pflichten darf, Gelder ausgeben darf. Das ist in den meisten Verwaltungsverträgen auf, äh, auf eine gewisse Summe begrenzt. Und selbst wenn nicht, dann ähm, ist es über einen Gesetzgeber begrenzt, wie viel man dann tatsächlich ausgeben kann ähm, oder wo einfach diese untergeordnete Bedeutung von Kosten liegt. Die finde ich das sicher. Ähm, zum einen natürlich gucke ich nach Rahmenverträgen bei Versicherungen, bei Gaslieferanten, Stromlieferanten, um legionellen Prüfungen etc., dass man da über, ähm, über Rahmenverträge geht, weil dann ist man einfach äh, besser gestellt, man kriegt vernünftigere Angebote, das ist ja ganz klar. Und so, wenn man auch da, man findet immer einen, der macht billiger. Egal in welcher Branche, egal was ich mache, ich werde irgendwo finde ich einen, der macht billiger, das ist klar. Aber ich finde auf jeden Fall einen Preis, den ich vertreten kann gegenüber den Eigentümern, wenn ich es auf die Art und Weise mache, so mache ich halt. Und auch mit Handwerkern, ich mal jetzt mal einen Gärtner raus, der was machen soll, weil ich weiß, das ist so extrem teuer, dass wir einen Beschluss brauchen, dann hat man einfach auch so seine Handwerker, mit denen man oft zusammenarbeitet, wo man einfach auch aus der Vergangenheit weiß, okay, der ist fair vom Preis, ähm, der ist nicht so teuer der auf dem Markt. der ist der billigheim, der nur noch dreimal danach arbeiten muss, sondern er legt in einem sauberen Mittelfeld, was den Preis angeht und macht einfach eine, eine gute Qualität, wo ich dann einfach dahinter stehen kann und sagen kann, ja, dieses Geld habe ich ausgegeben für den und den Handwerker, für die und die Leistung, ähm, weil das passt einfach Leistung ähm, und Bezahlung hat in dem Fall einfach zusammengepasst und es muss halt dann auch tatsächlich so sein. Das ist dann
0: einfach die Erfahrung über die
1: Handwerker, die man
0: dann mit der Zeit hat. Aber dann, es ist ja trotzdem so, dass es Stand jetzt kein finanzielles Interesse von deiner Seite aus gibt, dass ein Eigentümer mehr Geld verdient mit seiner Wohnung, oder? Also du hast nein, davon glaub, nichts?
1: Nein, ich habe davon nichts. Ich habe davon weder einen Vorteil noch einen Nachteil. Also wie viel der Eigentümer mit seiner
0: Wohnung verdient, das damit gar nichts ganzen Das weiß ich auch in den Fällen. Ja, und ich finde, da ist zum Beispiel ein Punkt. Ich glaube, da könnte man modellseitig an, ansetzen bei größeren Eigentümern, ne? wo man vielleicht eben nicht nur, also jetzt, WG nehme ich da so ein bisschen raus, weil <lacht> das sehe ich auch schwierig. Aber bei Eigentümern mit ein paar Mehrfamilienhäusern, die du alle verwaltest, ich glaube, da könnte man auch gut Modelle finden, wo man unter anderem auch am wirtschaftlichen Erfolg einer Immobilie partizipiert als Verwaltung und nicht nur pauschal abrechnet, weil es ist, wir ansonsten halt, hast du immer dieses Principal-Agent-Problem, ne? immer dieses, äh, mhm. du gibst Geld anderer Leute aus und ja, das musst du dir zwar genehmigen lassen, aber selbst wenn du es dir genehmigen lässt, weiß weißt der, ähm, der Principal, also der, der der Eigentümer, immer noch nicht, ob das tatsächlich die beste Entscheidung ist, weil er ja nur deinen dein Vorschlag hat, so. Deswegen... Mhm. Ähm, also ich würde es begrüßen, wenn die Branche in der Richtung noch ein bisschen coolere Modelle entwirft.
1: Also in der Mietverwaltung, da gibt es diese Modelle. Da ist es auch gar nicht unüblich. Da hat man es häufig, dass man keinen nicht einen euro ausmacht für die Wohnungen in der Verwaltung, sondern ähm, so und so viel Prozent der Kaltmiete. Ja. Dann partizipiert hat, hat natürlich der Verwalter an der Kaltmiete und ist natürlich auch dementsprechend motiviert, ähm, regelmäßig danach zu gucken, dass die Kaltmieten aber nicht Mieten hochgehen, dass sie gesteigert werden und dass die natürlich auch gerecht werden. Das ist gar nicht, das ist nicht unbedingt.
0: Genau, es ist halt eine, eine Komponente äh, von ich glaube, vielen, weil nur weil Mieten steigen, heißt es das nicht, dass das Objekt sich in Summe positiv entwickelt. Ich habe da auch keine Lösung für ad hoc, ne, weil äh, es könnte jetzt ja auch äh, Wertentwicklung sein. Stell dir vor, du investierst viel Zeit in das Thema Wertentwicklung. Und ich weiß, wir haben, glaube ich, in unseren WEG-Verträgen immer, dass wenn größere Instandhaltungsarbeiten gemacht werden oder sowas, dass dann davon x Prozent ne, nochmal die Verwaltung sich abrechnen kann, Incentiviert natürlich dann aber auch immer die, also viel Instandhaltung zu machen, wo ich mir denke, muss das, also, ist ja wichtig, dass man Dinge in Stand setzt und den Stand hält, aber muss es jetzt sein, muss es genau das sein, also da ist immer noch ein, du hast halt keine gleichen Interessen, ja, Stand und das mhm. ist halt so das Schwierige, dass die Interessenslage bei Verwaltung, Eigentümer und Mietern immer unterschiedlich ist und das führt halt so zu vielen Quietschereien. So, damit äh, wollen wir äh, vielleicht noch als letzte Frage, Patrick, wo siehst du denn also wir haben ja überall ganz ganz viele Probleme äh, aufgelistet ähm, wo siehst du denn die Chancen für die Zukunft dass wir hier mit einer mit einem positiven Spirit rausgehen und uns auf die Zukunft freuen?
1: Die Zukunft bewegen, also die Chancen bewegen.
0: Ich würde für mal Investoren sagen, Investoren natürlich. Für Investoren, die auch bereit sind für Qualität Geld auszugeben.
1: Also, ähm, ich persönlich glaube, dass, ähm, dass über die nächsten Jahre, weil es immer mehr verzerrt wird, mit Sicherheit einiges an schlechten Verwaltern verschwinden wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, in ein paar Tagen die zertifizierte Ver äh, Verwaltung, wo jeder Verwalter ablegen muss. Das ist zumindest, das ist noch nicht das, ähm, das aber es ist der erste Schritt, um Verwalter einfach höher zu qualifizieren. Auch da ist natürlich wieder, wir wollen mehr Qualifikation bei den Verwaltern, also müssen wir natürlich auch mit der Zeit mehr dafür bezahlen, weil klar, höhere Qualifikation, vielleicht höheren Lohn ist ganz logisch. Und ich denke, dass es in den nächsten Jahren noch so weitergeht. Ich gehe auch wirklich davon aus, dass, es, dass wir noch ein paar Jahre warten und dann können wir mit ansehen, wie der Hausverwalter tatsächlich ein Lehrberuf wird, ein anerkannter Lehrberuf mit drei Jahren Lehre, bin ich von überzeugt. Er ist vielseitig genug, er ist komplex genug ähm, und er ist dass da nöten. Von daher denke ich, dass es das auf jeden Fall geben wird. Und ja, dass es auch sehr, sehr viele größere Verwaltungsunternehmen in den nächsten Jahren geben wird. Auch da glaube ich fest daran, dass es sehr, sehr, sehr mal, konzernartige Strukturen in Hausverwaltungen geben wird. Was durchaus von Vorteil sein kann, muss nicht. Aber mit der entsprechenden Qualifikation von den Unternehmen glaube ich, dass das schon von Vorteil sein kann.
0: Herrlich. Hausverwalter bald als Lehrberuf. Das kommt sowas von in den Titel dieser Folge mit rein. Ähm, Martin, also das ist jetzt mit Abstand die längste Aufnahme, die wir am Stück gemacht haben, auch wenn wir es einmal runterbrechen in zwei Folgen. Ähm, erstmal dafür, Patrick, ganz herzlichen Dank. Wollen ja, wir einmal in unsere Insights reingehen, damit wir äh, nicht zu lange unterwegs sind heute. Ja, eigentlich muss ich sagen, der spaßigste
2: Teil für mich ist ja eigentlich entblieben, weil ich wollte ja die die Day-to-Day-Most-Fuck-Up-Stories äh, von Patrick hören aus den Hausverwaltungen, was denn da so wirklich immer so schief läuft. Aber ich glaube, dafür müssen wir das nochmal separat machen oder vielleicht wird das eine Weihnachtsfolge. Also ich glaube, aus den Verwaltungen gibt es eine Menge zu erzählen und ich glaube, das ist auch ein echt spannendes Thema, um einfach auch wieder schauen zu können, was alles wirklich passiert. Ähm, denn ich glaube, wenn wir ja, alle mit unserem ein, eigenen Projekt und durch die Gegend sind und dann denken, oh ey, der eine Mieter, der geht mir so auf den Sack, der überweist immer zum Dritten des Monats, ja, und oder zum Siebten des Monats oder 15. des Monats, und mich darum ärgern und dann mal hören, was bei anderen läuft, ich glaube, das hilft immer nochmal seine Perspektive ein bisschen zu ändern. Also von daher, das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten, ähm, ja, was habe ich als Insights? Ähm, ich habe definitiv mitgenommen von dir, Patrick, Freiheit motiviert und Gutes tun motiviert. Das finde ich eine äh, sehr, sehr cooles Outcome ähm, aus, aus unserer Folge hier, denn das hatte ich bei der Thema Hausverwaltung nicht vermutet. Und ähm, ansonsten habe ich noch zwei Sachen mitgenommen. ist einmal, wer billig kauft, kauft zweimal. Ähm, also kann ich auch nur unterschreiben und bestätigen. Und das als letztes ist die Digitalisierung, das äh, zweiseitige Schwert, ja, äh, was sich entwickelt und was Vor- und Nachteile hat und ähm, in die Richtung, in die wir alle laufen. Aber ich glaube, Torben, du hast auch noch ein, zwei Punkte.
0: Ja, also, äh, ich fand das, was du ganz am Anfang gesagt hast, ne, Vertrauen durch Qualität, äh, das, was ihr mit eurem Rent-to-Rent-Geschichte macht, ähm, bei der Bank dazu überzeugen, ne, ähm, durch, durch Qualität eben, dass das alles zu machen, das ist für mich auf jeden Fall ein Punkt ähm, und dass Qualität seine Zeit braucht und dafür auch ein entsprechender Preis äh, zu rechtfertigen ist. Das sind so meine zwei Insights äh, für diese Folge. Also ich habe natürlich noch viel, viel mehr mitgenommen, was das Thema Hausverwaltung angeht äh, und wir haben immer noch nicht alle Fragen fertig, deswegen Martin, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall äh, ein Follow-up nochmal machen, dann können wir auch gerne ins Detail reingehen. Äh, oh, ja. Also das Thema Hausverwaltung, man merkt es, ist nicht ohne. Krass. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir hier fast... Äh Stunde 40 Minuten zusammensetzen, aber äh, es ist wohl einfach notwendig.
2: Ja, also wenn ihr sagt, hey, der Patrick, der macht einen ganzen einen sympathischen Eindruck, ich habe selber ein Hausverwaltungsthema, will ihn mal dazu anschreiben, und will vielleicht nicht nur eine Runde labern, sondern habe auch ein Thema, entweder im Raum Stuttgart oder Deutschlandweit bei größeren Projekten, äh, schreibt ihn gerne an. Ähm, auf der Webseite von ihm äh, Wohnwelten-Verwaltung. .de oder auch info wohnwelten-verwaltung.de Ich hoffe, Patrick, das war richtig und äh, du gibst uns vielleicht noch mal deinen Abschluss und ja, ansonsten sagen wir vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input und für euch als Zuhörer und äh, wir freuen uns auf Bewertungen und Interaktionen auf Instagram und Co.
1: Ja, vielen lieben Dank nochmal für die Einladung und ähm auch einer weiteren Einladung werde ich gerne folgen. freue mich drauf, äh, wenn wir noch mal eine Folge ähm, zu einigen Fragen die wir auch zum, zum Daily Business oder zum, zum Daily Shit, was man manchmal so erwartet. Äh, darüber freue ich mich sehr, sehr gerne. Ähm, die Internetadresse und die E-Mail-Adresse hast du vollkommen direkt drauf gesagt, das passt. Ähm, darf man sich auch gerne bei mir melden. freue ich mich. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich auch, auf den Wachstum, ich freue mich auf nächstes Jahr mit äh, meinen neuen Mitarbeitern da richtig Gas zu geben und ja, habe einfach Spaß an weiteren Wachstum und ja, auch immer wieder an Kontakten, die in solche Richtungen Interesse haben oder ähnliches.
0: Genau. Dann ganz herzlichen Dank, Patrick und damit verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. Ja.